2: ben Ali Yağız Baltacı bilgiselin bu bölümünde spor tarihinin en büyük ikonlarından birinin Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünü inceleyeceğiz Hazırsanız başlayalım Sahip olduğu keskin hatlar karakolun önündeki çocuğun yüzünü daha da öfkeli gösteriyordu Bisikleti çalındığı için çılgına dönen bu çocuk sadece 12 yaşındaydı. Onu gören Louisville polis memuru ve boks koçu olan Joe Martin çocuğa yaklaştı. Biraz babacan, biraz da alaycı bir edayla ''Demek bisikletin çalındı evlat.'' dedi. Küçük çocuksa ona ''Evet, onu çalın yakalarsam kırbaçlayacağım.'' cevabını verdi. Bu sefer küçük çocuğa daha dikkatli baktı Martin. Onda bir şeyler görmüş olmalı ki ağzından şu sözler döküldü. Belki de boks yapmasını öğrensen senin için daha iyi olur. Martin'in birkaç saniye içinde gördüğü şey bir yetenek pırıltısı değildi kuşkusuz. Lakin bir tutku ve saf bir öfke hissetmiş olmalıydı. Doğru yönlendirildiğinde insanı zirveye taşıyabilecek yanlış yollara savrulduğundaysa ya kodesi ya da mezarın dibini boylatabilecek duygulardı bunlar. Belki de bu küçük çocuklar tam o yol ayrımındayken karşılaşmıştı polis memuru Martin. O çocuğun adı Cassius Marcellus Clay Jr.dı. Tüm dünyanın tanıdığı ismiyle Muhammed Ali, namı diğer The Greatest. Ali'nin tarihinin ise Sıfatına layık görülmesindeki tek sebep kazandığı boks müsabakaları değil. ringdekiler kadar yüreğiyle de elde ettiği başarılar da bu sıfatı kazanmasında önemli bir rol oynuyor. Zira en iyisi olmak sadece darbe almamak anlamına gelmez. En iyisi olmak pes etmemeyi, zirvedeyken bile ilkelerinden taviz vermemeyi gerektirir. 20. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşan ırkçılık ve ayrımcılık hareketleri çok esaslı aktivistlerin doğuşuna sebep oldu. Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis ve daha nicesi bir insan hakları mücadelesinin ateşini yakmıştı. Ancak tüm dünya tanınan bir sporcunun drainage'in tam merkezinde yer alması olayı bambaşka bir boyuta taşıyordu. Cassius... Boksa başlar başlamaz başarıları da peşinden geldi. Amatör olarak adını duyurduktan sonra 1960'da Roma'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında altın madalya kazandı. Bu başarıyı elde ettiğinde henüz 18 yaşındaydı Clay. İki gün sonra altın madalyasıyla gittiği bir restoranda kendisine burada sadece beyazlara servis yapılıyor denmesi ülkesi ABD ile arasında bağları kopardı. Bunun üzerine altın madalyasını çıkarıp Ohio nehrine fırlattı Cassius. Diğer yandan olimpiyatlardaki başarısı şöhretinin de yükselmesine yol açtı. 1964'te ağır siklet ünvan mücadelesi için Sunny Liston'un karşısına çıktı. Birçoklarına göre boks tarihinde görülmüş en korkunç şampiyondu Liston. Zira hapishaneye girip çıkmış ve mafyatik ilişkilere karışmıştı. Ancak Muhammed Ali'nin gözü pekti. Tecrübeli rakibi karşısında zafere ulaşmış ve 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. Bu zaferden kısa bir süre sonra dinini değiştirdiğini ve Müslüman olduğunu açıkladı. 1960'ların başlarında Soğuk Savaş'ın en ateşli günlerinde yapılan bu açıklama büyük bir haber değeri taşıyordu. O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde hem siyahi hem de Müslüman bir şampiyon olmanın yeni düşmanları da beraberinde getirmesi kaçınılmazdı. Üstelik Muhammed Ali, Malcolm X ve Martin Luther King gibi isimlerle de sık sık bir araya geliyordu. 1955'te başlayan Vietnam Savaşı Ali'nin düşmanları için de önemli bir fırsattı. Soğuk Savaş'ın batı kampını temsil eden tırnak içinde demokrasi cephesi çirkin yüzünü Vietnam'da göstermişti. Nazileri çamura gömen, faşizmi mağlup eden, tüm dünyada demokrasinin, özgürlüğün ve liberalizmin bayrakları olarak lanse edilen Batı bloğunun başını ise ABD çekiyordu. Doğu bloğu ile Kore Savaşı'nda yaşanan kapışmanın ardından sıradaki cephe Güneydoğu Asya olmuştu. Vietnam'da birbirine giren Doğu ve Batı kampları 1955'ten itibaren çatışmaya başladılar. Ancak bu savaş ABD kamuoyunda hiçbir zaman kabul görmedi ve savaş karşıtı bir entelijansiyanın inşa edilmesine yol açtı. ABD'nin kendi ülkesinden 19 bin kilometre uzağa sürekli asker yollaması, Amerikalı gençlerin kime hizmet ettiği meçhul bu savaşta ölmeleri, üstüne üstlük savaşın bitmek bilmeyip yıllar geçtikçe daha da çetrefilli bir hale gelmesi kamuoyu baskısını daha da arttırdı. Buna karşılık ABD hükümeti de savaş tamtamları çalmaya ve Vietnam'a göndermek için asker toplamaya devam ediyordu. 25 yaşındaki genç şampiyon Muhammed Ali de Vietnam'a gönderilmek için hükümet tarafından hedef seçilmişti. Defalarca zorunlu ordu hizmetine çağrılmasına rağmen savaşa gitmeyi reddetti Ali. Ordu'nun dördüncü çağrısına da olumsuz yanıt verince tutuklandı. Tüm ünvanları elinden alındı. Boks lisansı iptal edildi. Ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davası temize giden Ali, bu süreçte katıldığı bir söyleşide tarihe kazınan şu ifadeleri kullandı. Vicdanım, büyük ve güçlü Amerika Birleşik Devletleri için kardeşlerimi... Veya fakir ve aç insanları çamurun içinde vurmama izin vermiyor. Bunu niçin yapayım? Bana asla zenci demediler. Beni asla linç etmediler. Üzerime hiç köpek salmadılar. Benim milliyetimi asla sorgulamadılar. Beni hiç soymadılar. Annemi ve babamı tecavüz edip öldürmediler. O zavallı insanları niçin vurabilirim? Bunu benden istiyorsanız beni yalnızca hapse gönderin. Aslına bakarsanız bu ifadeler, Batı toplumlarının modernite ve demokrasi söylemlerinin arkasına gizlediği riyakarlığı açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Muhammed Ali yumruklarını bu sefer ringin dışında konuşturmuştu. Bu açıklamasıyla iri yarı bir dövüşçüyü değil, vahşi ve hoyrat bir düzenin oyuncularını nakap etmişti. Şampiyon bu dönemde bokstan uzak kalmaya devam etti. Diken üstünde yaşadığı, Ölüm tehditleri aldığı yıllar geçirdi. Pasaportuna el konulduğu için yurt dışına çıkamıyor, hakkında açılan davalar yüzündense tüm parası suyunu çekiyordu. Buna rağmen bir an bile taviz vermedi. Geri adım atmadı Muhammed Ali. 1970'te temiz davasını kazanmasıyla ringlere geri dönüşünün de yola açılmış oldu. Şimdi bölüme kısa bir ara verelim. Geri geldiğimizde Muhammed Ali'nin boks kariyerindeki İkinci döneme odaklanacağız.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Commencer ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Mart 1967'den Ekim 1970'e kadar boks hayatına devam edememiş, gençliğinin en verimli yıllarını rinklerden uzak geçirmişti Muhammed Ali. Ancak onun pes etmeye hiç de niyeti yoktu. Hakkında açılan düşünce suçu davasını kazanmasının ardından, İlk ünvan maçına hazır olduğunu düşünüyordu. 8 Mart 1971'de tarihe The Fight of the Century yani asrın dövüşü olarak geçen maçta Joe Fraser'ın karşısına çıktı. Bu öyle bir maçtı ki Fraser'ın o dönemki koçu Jill Clancy, müsabakanın gördüğü ilgiyi o gece Madison Square Garden'a bir bomba bıraksalar... ...tüm ülke havaya uçardı, sözleriyle açıklıyordu. Birçok otoriteye göre Ali... Fraser gibi güçlü bir rakibin karşısında tutunabilecek kadar hazır değildi. Buna rağmen o, çok arzuladığı dünya şampiyonluğu ünvanını geri almak için tüm şartları zorlamış ve maça çıkmıştı. Muhammed Ali yıllar sonra yeniden şampiyon olmak için ringlere dönmüştü dönmesine. Ancak arzu ettiği sonuca ulaşamadı. 15 round'un sonunda Fraser, hakem kararıyla maçı kazanan taraf olmuştu. Bu, Muhammed Ali'nin profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyetiydi. Ali maçın ardından rakibini, birçok harika dövüşçü bozguna uğrar, harika bir şampiyona karşı kaybettiğimi biliyorum, sözleriyle tebrik etmiş ve büyük bir sportmenlik örneği göstermişti. Kimilerinin kariyeri bitti gözüyle baktığı Ali, Fraser'a kaptırdığı ünvanını geri almayı bir takıntı haline getirdi. Ali ve Fraser 3 yıl sonra 28 Ocak 1974'te Rövaş maçına çıktı. 12. round'un sonunda kazanan Muhammed Ali oldu. Bu zafer ona Dünya Şampiyonluğu ünvanı maçının da önünü açtı. 30 Ekim 1974'te Zaire'de yapılan maçta George Foreman'ı yenerek yıllar öncesinde elinden alınan ünvanı geri kazandı. Ali tekrar Dünya Şampiyonluğuydu. Artık aklında tek bir hedef vardı şampiyonun boks tarihinin en iyisi olduğunu ispatlamak. Bunun için ünvanını elinden alan ve profesyonel kariyerindeki ilk yenilgiyi tattıran Fraser'a karşı iki birlik üstünlüğü sağlaması gerekiyordu. 1 Ekim 1975'te Manila'da kozlarını son kez paylaştıki iki boksör. Birçok otorite tarafından 20. yüzyılın en iyi boks maçı olarak görülen müsabakada her şey vardı. Maçtan önce başlayan gerilim, ringde stratejik bir mücadeleye dönüşmüştü. Gerçek bir drama haline alan mücadelenin 14. raundunda Frazier'ın antrenörü Eddie Futch, boksörünün devam isteğine kulak vermemiş ve son raunt öncesi mağlubiyeti kabul etmişti. Böylece 3. kez dünya şampiyonu olan Muhammed Ali adını tarihe yazmayı başardı. Maçın ardından söylediği şu sözlerse bu müsabakanın tarihteki önemini daha da büyütüyordu. Benden önce o bıraktı. ...daha fazla dövüşebileceğimi sanmıyordum. Bu benim ölüme en çok yaklaştığım andı. Muhammed Ali 1978'de bir şampiyon olarak boksu bıraktı. Sadece 5 kez yenilen olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör... ...1984'te Parkinson'a yakalandı... ...ve uzun yıllar bu hastalığın pençesinde yaşadı. Ancak Ali burada da pes etmedi... Tıpkı aldığı cezalar, yasaklar, suçlamalar ve tehditler gibi hastalık da onu yıldıramadı. Emekliliği boyunca insan hakları ve İslam aktivisti olarak yaşamını sürdürdü. 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını müzakere etmek amacıyla Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin ile buluştu. Kimsenin yanına yaklaşamadığı Saddam'ın yanından 15 ABD'li rehineyi sağ salim teslim alarak ülkesine dönmeyi başardı. 1996'da Atlanta'da düzenlenen olimpiyatlarda olimpiyat meşalesini yakma onuru onun oldu. Aynı organizasyonda 1960'da Ohio Nehri'ne fırlattığı madalyanın yerine başka bir altın madalya takdim edildi kendisine. 9 Kasım 2005'te ona en büyük acıları yaşatan memleketi Birleşik Devletler tarafından ülkenin en yüksek sivil nişanı olan başkanlık-özgürlük madalyasına layık görüldü. Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu yetmezliği sebebiyle 74 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Louisville'de iki gün süren cenaze töreniyle uğurlandı efsane boksör. Ali'nin ilk profesyonel maçına çıktığı Freedom Hall'da cenaze namazı kılındı. Naaşı Grant sokağında büyüdüğü evinin Boksu öğrendiği spor salonunun adına kurulan müzenin ve ismini taşıyan caddenin de bulunduğu 30 kilometrelik bir güzelgâhtan geçerek Cave Hill mezarlığına götürüldü. Birleşik Devletler'deki Afro-Amerikan mahallelerinin, Orta Doğu'nun işgal ve sömürü çarkının kurbanı Müslüman halklarının, dünyada ırkı ve inancı yüzünden ayrımcılığa uğramış tüm insanların kahramanı, Kelebek gibi uçan, arı gibi sokan büyük bir fenomendi. Tüm insanlığa ilham veren hikayesi ise, The Greatest sıfatıyla ömür boyu hafızalarımızda kalacak.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commences, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.